0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar de Bipolar. Aujourd'hui, pour notre session cinéma, on va parler d'un classique du genre des slasheurs. C'est un film qui nous a fait tous et toutes trembler, un film de 1979, ça s'appelle Terreur sur la ligne, avec cette phrase « Êtes-vous allé voir les enfants ?» Jérémy, bonjour. Salut Jérôme. Alors, genre, ce que je disais, hein, c'est un film de 1979, hein, Terreur euh, sur euh, la ligne, film angoissant qui a tous les atours de, de son époque. On a parlé il y a quelques jours d'un autre slasher, Black Christmas, euh, qui était un peu le point de départ. Donc là, on est euh, sept ans plus tard. Qu Qu'est-ce qu qui t'a fait choisir ce film
1: Ce qui m'a fait choisir ce film, c'est, euh, je dirais, une... Dans l'histoire, la longue histoire du slasher, euh, une hybridation très intéressante avec un film qui est en trois parties. La première étant évidemment la plus célèbre, euh, la plus copiée, notamment par Wes Craven dans Scream. Les 20 premières minutes, c'est une jeune femme qui se fait harceler par un psychopathe au téléphone. Ça renvoie évidemment à la scène initiale mondialement connue de, de Scream, mais euh, le film ne se limite pas à ça et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne se définit pas comme un, un pur slasher. C'est-à-dire que dans la partie centrale, on aura un autre film avant de revenir dans la dernière partie à quelque chose qui renvoie à, à, à l'ouverture et qui est proprement terrifiant. Donc, euh, cette hybridation entre plusieurs genres me paraît tout à fait intéressante.
0: Oui, parce que c'est ce qu'on disait, hein, le, la petite phrase « Êtes-vous allé voir les enfants ?», c'est le début, c'est la première partie, et puis ensuite on a l'enquête. Et là, ça change un petit peu parce que, pour le coup, euh, on n'est plus simplement dans un film qui fait peur avec une sorte de course-poursuite sanglante dans, dans tous les sens. Exactement. C'est tout à
1: fait ça. C'est-à-dire qu'après cette scène très impressionnante, euh, extrêmement bien maîtrisée, d'ailleurs, je... je, je... Il faut préciser que cette première partie du film est tirée du court-métrage de Sitter que Fred Walton avait réalisé deux ans plus tôt, hein, qui, qui constitue véritablement toute la première partie, puisque l'argument de ce court-métrage, c'est l'argument de la première partie. Donc, après cette, euh, cette ouverture très impressionnante, on suit, je dirais sur le modèle du film maniaque, l'itinéraire d'un tueur. Euh, d'un tueur certes effrayant, mais d'un tueur pathétique, euh, et on reparlera de l'acteur parce que c'est un, un acteur qui est mort peu de temps, très peu de temps après ouais. le film. Il était déjà très malade pendant le film et euh, sa prestation est tout à fait
0: euh, intéressante. Hum. Ouais, C'est un, un film euh, qui a été interdit au moins de 12 ans en France. Hein. Je rappelle que Black Christmas, il y a 15 jours, c'était 18 ans. Parle-nous justement de cet acteur. Donc, euh, Tony Beckley, il interprète, il interprète le rôle de, de Kurt Duncan. Alors, évidemment, tu l'as dit, malheureusement, il est décédé d'un cancer hein, trois jours après la sortie euh, du film en France. Euh, qui était-il et est-ce qu'il tient bien le rôle?
1: Oui, alors c'est un acteur qui, qui évidemment, euh, n'était pas très connu. Mmh. Euh, Tony Beckley euh, a été euh, révélé trop tard par, par ce rôle. Euh, comme tu l'as dit, le rôle de Kurt Duncan, ce, ce personnage euh, finalement de tueur, malingre, fallot, euh, qui est à la rue, qui cherche désespérément un refuge, euh, qui rappelle par certains côtés Frank Zito. Euh, voilà, donc la, la, la filmographie... Euh, de Beckley n'est pas une filmographie euh, extrêmement impressionnante. Euh, elle se termine par ce film-là, elle se termine par une espèce d'identification de, de, de ce tueur qui est malade, alors au sens psychiatrique du terme, et qui va se confondre avec un, un acteur qui est malade au sens physique euh, du terme. Il y a notamment une scène assez impressionnante, on voit rarement ça dans les slashers, un, un tueur complètement nu qui se regarde dans une glace, et c'est là qu'on découvre le corps de l'acteur qui est véritablement marqué par la maladie, une espèce de corps qui, se, qui va se recroqueviller en, en, en position fétale. Donc c'est une incarnation qui est tout à fait, tout à fait intéressante, mais qui se termine par euh, voilà, une forme de point d'interrogation que serait devenu euh, Beckley s'il avait survécu. Euh, voilà. Est-ce qu or... est que son talent aurait été exploité dans d'autres films que celui-là ou est-ce qu'il aurait continué ce type de rôle On ne sait pas.
0: Euh, il faut parler de la scène d'ouverture. Elle est considérée comme une scène un petit peu d'anthologie. De... Tu peux nous en dire euh, un mot
1: alors, oui, c'est comme je le disais, la, la scène la plus, euh, la plus célèbre du film. Euh, c'est une babysitter qui va garder des enfants qui sont à l'étage. Et puis, il y a cette fameuse phrase qui revient comme un gimmick effrayant Êtes-vous allé voir les enfants Donc, euh, euh, ce sont les enfants d'un médecin, d'un euh, couple, et le, le père est un médecin ils sont partis au restaurant. Et euh, Walton euh, démontre tout son sens du tempo, du cadrage, des effets d'attente, qui sont aussi des effets d'angoisse, avec euh, des coups de fil qui sont euh, euh, réguliers, mais il y a aussi des moments de silence. Et puis, euh, jusqu'à ce que la, 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 cette jeune babysitter s'aperçoive par une autre phrase, qui est non plus ⁇⁇ Êtes-vous allé voir les enfants ?⁇ mais ⁇ Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir les enfants ?⁇ que le tueur l'observe et, pire que ça, que le tueur est dans la maison. Oh là là. Et voilà, et après on a l'arrivée de la police et on passe à une autre partie du film. Mais ces 20 premières minutes, évidemment, qui m'ont impressionné tout le monde, euh, sont
0: euh, véritablement une forme de classique du film d'horreur. Et, et ça, c'est assez génial. Ça introduit le téléphone comme élément oui. dans, dans un film euh, d'horreur. On l'avait ouais. euh, déjà un petit peu, mais c'est intéressant parce que le téléphone, c'est la voix qui n'est pas là, et pourtant le oui. tueur est dans la maison. Exactement. Euh, voilà,
1: c'est en, en même temps, c'est une présence-absence, c'est quelqu'un qui n'est pas là, c'est quelqu'un qui est invisible, et c'est pourtant quelqu'un euh, dont la présence se manifeste. Ce sont finalement toutes les caractéristiques du slasher. Euh, Terreur sur la ligne reprend aussi euh, un effet qui avait été privilégié par Black Christmas euh, cinq ans auparavant, où on avait déjà un tueur qui harcelait euh, euh, des, des jeunes femmes on constate que ce sont souvent des jeunes filles ou des jeunes femmes qui sont harcelées par un, par un psychopathe au téléphone. Si on se réfère à des films français, on avait ça aussi dans Peur sur la ville. Ouais, ça, se, ça débute par un psychopathe qui harcèle une jeune femme jusqu'à la rendre folle et cette jeune femme bascule dans le vide. Euh, voilà, enfin, la scène est terrible dans le film de, de Verneuil. Euh, C'est un effet qui est maintenant usé, mais qui a toujours cet avantage d'introduire de, de, cette ambiguïté entre l'absence et la présence. Quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui se manifeste, quelqu'un dont, dont, dont la présence a aussi des effets, des effets terribles.
0: Tu l'as dit, euh, il y a eu un remake, alors, euh, comme pour Black Christmas d'il y a 15 jours, euh, mis en scène par Simon West en, en 2006. Alors, ça pose deux questions. Pourquoi, euh, quand on fait un remake, ça veut dire que le film est devenu un petit peu culte Pourquoi est-ce que « Terror sur la ligne » est devenu si culte On parlera du remake juste après.
1: Bah, c'est devenu culte, je pense, parce que euh, en grande partie pour cette scène, ces 20 premières minutes. Et, et c'est dommage de ne retenir que cela. Et, bon, les, les critiques ouais. sur le film ne sont pas si positives. En tout cas, elles le sont moins que par rapport à des, euh, des, des grands classiques du slasher comme Scream ou Halloween. Et je trouve que Terreur sur la ligne est, est maintenant un peu oublié ou alors réduit à cette scène, qui est certes une scène emblématique, hein, une espèce de, de séquence séminale de, de, de tout le, le, le slasher. Euh, or, je, je parlais tout à l'heure d'hybridation, euh, il, il est euh, dommage que, que des slasheurs... Euh, et fait de ce film un classique sur la base de ses 20 premières minutes, en oubliant que c'est tout aussi intéressant de suivre un tueur, pas forcément de se demander qui il est, et de voir aussi comment on peut rendre la consistance à la fois physique et psychologique de ce tueur plus, plus dense. C'est une des grandes qualités de Terreur sur la ligne, c'est une des grandes qualités d'un autre film qui lui ressemble pour une grande partie qui s'appelle Maniac, qui est devenu un, un, un classique aussi du slasher. Voilà, je, je trouve qu'il y a parfois euh, une facilité du, du slasher qui consiste à complètement invisibiliser euh, le tueur pour en faire une espèce de euh, d'incarnation abstraite, alors qu'il est vraiment intéressant de se dire que on a avant tout affaire à un être humain, que malheureusement les êtres humains sont capables du, du pire, et que c'est aussi intéressant de savoir pourquoi euh, des euh, psychopathes qui euh, sèment la terreur euh, sont devenus ce qu'ils sont. Euh, et c'est le mérite de ce film de, de, de documenter l'itinéraire de, de ce tueur, d'autant plus comme on l'a dit que l'acteur qui le joue est, est vraiment euh, tout à fait convaincant. Et voilà, si c'est devenu un classique, à mon avis, c'est parce qu'il y a un malentendu qui tient beaucoup à la séquence initiale, certes impressionnante, mais qui fait oublier les, les deux autres tiers du film.
0: Euh... Quant, à,
1: quant au remake, oui, quand au remake -ce ce qu -ce qu il nous en 2006. Bon, là, on va pas en dire grand-chose. <rire> il
0: suffit de
1: regarder les premières minutes pour s'apercevoir qu'on bah, essaie de refaire ce qui était extrêmement réussi dans les 20 premières minutes, mais c'est tellement raté que ce qui est censé faire peur est noyé dans le générique. Enfin, ce qui est une erreur, à mon avis, absolument euh, majeur. Euh, de mettre un générique, de mélanger le son du générique, on a aussi, comme dans tout générique qui se respecte, euh, bah, la, la mention euh, de toutes les personnes qui ont participé au film. Et alors, en même temps, il y a cette scène qui est censée faire peur. Bah, C'est du, 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 du grand n'importe quoi. Euh, là, on a, euh, on a les, les clichés les plus éculés du film d'horreur dans le reste du film. Bon, euh, Ça veut dire que Simon West qui a fait ce remake, n'a vraiment pas compris, à mon avis, que euh, Terreur sur la ligne était plus qu'un slasher, que c'était aussi, comme tu l'as dit, un thriller horrifique. On n'a pas parlé du policier, mais c'est très intéressant de voir que le policier qui pourchasse ce psychopathe est tout aussi inquiétant et tout aussi ambigu. On ne l'a pas vu souvent ça dans des, dans des films de ce genre. Il y a notamment une scène de poursuite qui est absolument impressionnante. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de cette scène. On parle toujours du début de, du film. Où finalement, il y a un renversement des rôles. Où le, le, le psychopathe se met à crier à l'aide comme si lui devenait la victime. Et que l'enquêteur devenait le psychopathe. C est, c est, c est, cette scène est absolument magistrale. Et, et je, je pense que ça aurait pu inspirer bien des réalisateurs ou bien des réalisatrices pour donner un peu plus de, de, de flou de, aux identités. Parce que c'est ça aussi le, le problème du slasher. Lorsqu'il ouais. est devenu très orthodoxe, c'est que les identités étaient très marquées. Il y avait le tueur d'un côté, les victimes qui, qui essaient d'échapper au tueur. Et c'est quand même plus intéressant... Euh, d'avoir des identités beaucoup plus euh, mouvantes. Euh,
0: et c'est ça aussi qu'offre Terreur sur la ligne. Ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est aussi, euh, aussi le film d'une époque, euh, des téléphones filaires, parfois des téléphones dans différentes pièces de la maison où on peut, peut s'appeler, avec des ambiances aussi très sombres, hein, des grands couloirs très peu éclairés, euh, des, des choses comme ça. C'est quand même une plongée dans, dans cette fin des années 70, quoi.
1: C'est une plongée dans la fin des années 70, dans une atmosphère urbaine, souvent filmée de nuit. Euh, là, évidemment, j'en je, parlais tout à l'heure, l'atmosphère évoque beaucoup Maniac, évoque aussi, euh, par certains côtés, euh, dans le genre thriller euh, euh, Cafard 2, euh, bah, le grand film de Martin Scorsese, Tar Taxi Driver. On est dans ces années-là, on est dans ces ambiances-là. Et euh, On a un réalisateur qui connaît ces classiques, qui connaît, qui a vu des polars. Euh, il est vrai que au moins la moitié du film fait penser à ces ambiances-là, des ambiances de, de polars. Euh, on pourrait remonter aux années 40 aussi, même si c'est pas la même époque, mais les, les grands polars noirs des années 40, euh, voire 50. Et c'est à ce titre que Terreur sur la ligne mérite d'être revu parce que euh, il est capable de de, de ne pas se contenter d'une facilité qui est offerte par la scène initiale et qui aurait pu aboutir à une longue litanie de, 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 de crimes, d'autant que le tueur, ça aussi c'est un, un élément scénaristique qui va être pris, le, le tueur qui a été attrapé par la police au bout de 20 minutes s'échappe. Ouais. Et donc, s'il s'échappe, il est capable de frapper. Et, et là, on se dit, bon, bah, on va avoir un empilement de victimes, Et pas du tout. Il y a certes, euh, bien sûr, il y a certes des actes qui sont des actes euh, horribles, mais on euh, n'a pas affaire à la longue litanie euh, dont nous gratifient les slasheurs les plus paresseux. Ouais,
0: bon. <rire> très bien, très bien. En tout cas, toi, tu recommandes de, de revoir ce terreur euh, sur la ligne
1: Ah oui. Ah oui, totalement. Oui. C'est un film tout à fait recommandable euh, pour euh, bien des raisons que j'ai évoquées et pas seulement la scène initiale, j'y insiste. Pas seulement la scène initiale. Il ne faut pas réduire Terreur sur la Ligne à ses 20 premières minutes.
0: Voilà. Êtes-vous allé voir les enfants maintenant vous l'avez en tête et vous savez qu'il ne faut pas vous limiter euh, à cela. Alors, ce film est disponible à la location à la cinétech à partir de, de 2 euros et puis sinon, vous le trouverez euh, en Blu-ray et euh, en DVD. Il n'est pas sur les grandes plateformes. Merci, Jérémy. Merci, Jérôme. Merci à vous qui nous avez euh, écoutés. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. N'hésitez pas à nous dire hein, si vous avez aimé Terreur sur la ligne. Parfois, vous envoyez des petits commentaires. Ça nous fait bien plaisir. Allez, bonne journée à tout le monde et à très vite.